0: Bitcoin ist heute Nacht um über 7 eingebrochen und es wurden Long-Positionen im Wert von 340 Millionen US-Dollar liquidiert. Auch viele große Altcoins sind von deutlichen Kursabschlägen betroffen. Bedeutet das jetzt das Ende der Krypto-Party, die wir in diesem Jahr bisher feiern konnten? Wir beleuchten in dieser Ausgabe die Rücksetzer im aktuellen und in den vorherigen Bullenmärkten. Und damit hallo und herzlich willkommen zu BTC Echo Invest, eurem Podcast rund um das Investieren in Bitcoin, Blockchain und Co. Heute ist Montag, der 11. Dezember 2023. Mein Name ist Peter Büscher und bei mir ist der Mann, der dank Short-Instrumenten auch in Korrekturen Party macht, BTC Echo-Marktexperte Stefan Lübeck.
1: Stefan, alten Schadflüsterer, wie ist die Lage im dicken B.? Ja, also bei mir etwas müde, etwas kaputt, lange Nacht, 3 Uhr klingelten die Alarme, ein paar einstiege gefunden, aber wie geht's dir denn da in Köln? Äh,
0: ja, soweit ganz gut. Ich bin von der Stimme her etwas angeschlagen, denn Coinbase hatte eingeladen, am Samstag dem Spiel Dortmund gegen Leipzig beizuwohnen. Und als professioneller Hobbyfußballtrainer, wie wir eigentlich fast jeder Deutsche ist ja professioneller Hobbyfußballtrainer, wenn man so ein Spiel verfolgt und dann sieht man unten auf dem Platz, da machen die plötzlich nicht das Richtige irgendwie und du musst da aus der 30. Sitzreihe musst du denen dann Kommandos zurufen. ja? Und das ist ja nicht Totenstill da, da gibt es irgendwie so eine Südtribüne in Dortmund, da sind so ein paar Verrückte, die trommeln die ganze Zeit und die schreien wie verrückt und auf allen anderen Tribünen ist auch ein, eine Menge Halligalli, die Leipziger waren leider auch nicht leise und da musst du gegen diese Gemengelage musst du anbrüllen, damit die unten auf dem Platz deine richtigen Anweisungen verstehen und das, ja, das hört man noch etwas, es hat etwas an, der, an den Stimmbändern gezerrt, aber ich denke, wir kriegen das hier dank Saal bei Tee heute gut über die Bühne. Da versteckt
1: sie die Sprache. Ach so, äh, ja, Ach, oh Gott, Entschuldigung, ähm, ich guckte gerade schon wieder auf den Chart bei einem 40, 8, 45 stehen wir gerade, bei Bitcoin insofern, da war ich einmal ganz kurz abgelenkt, aber das hört sich doch äh, durchaus interessant an, ich war tatsächlich noch nie in Dortmund im Stadion, ich bin jetzt auch nicht der größte Fußballfan aller Zeiten, aber so eine groß starken, äh, so eine interessanten Atmosphäre, wo wirklich viele Menschen dann irgendwie jemanden oder zujubeln oder generell eine gute Stimmung ist, ist durchaus eigentlich immer eine Reise wert, denke ich.
0: Ja, auf jeden Fall. Und damit kommen wir zum Marktupdate. Vorher aber, ja dieses Mal nicht der obligatorische Hinweis auf euer digitales Karma zu achten und uns überall wie verrückt zu liken und zu kommentieren, sondern einfach mal ein jahres Danke Rückblick. Spotify hat uns nämlich mit einem Jahresrückblick versorgt und darin jede Menge interessante Insights geliefert. Und zwar habt ihr, die Zuhörer, euch im letzten Jahr mehr als verdoppelt. Der Podcast BTC Echo Invest liefert euch jeden Montag kostenlos einen recht ordentlichen Mehrwert und ihr belohnt es mit Wachstum. Danke dafür. Grüße gehen an dieser Stelle natürlich auch an die starke österreichische und Schweizer Community, die uns hört und Überraschung auch Italien und Norwegen. Hier kommen viele neue Hörer her. Und vielleicht sollten wir diese Folge des Podcasts einfach mal rappen, denn ihr hört sonst musikalisch am liebsten deutschen Hip-Hop. Stefan, bist du
1: dafür zu haben? Bist du irre? Also ich glaube ja tatsächlich äh, am Wochenende, dann hast du auch vielleicht das eine oder andere Bier vielleicht äh, getrunken, als du im Stadion warst.
0: Okay, okay, ich fasse das mal als Nein auf. Ja, im Stadion gab es für mich Brinkhoffs Alkoholfrei, denn ich musste ja nachher noch mit dem Auto zurück zu Frau und Kindern. Gut, machen wir einfach mal weiter mit dem Rückblick. Ihr teilt uns am liebsten über WhatsApp und per Direktlink. Macht das gerne weiter, erzählt allen Menschen von diesem Podcast, bei denen ihr denkt, dass sie ihn hören sollten. Und was haltet ihr von uns? Ihr habt uns mit bullenstarken 4,9 von 5 möglichen Sternen bewertet. Danke dafür und die Bitte an alle, die uns noch nicht bewertet haben. Lasst gerne weitere 5-Sterne-Bewertungen da. Zum Abschluss des Jahresrückblicks noch die Shoutouts an unsere größten Fans. Ein großes Danke an die 3.735 Zuhörer, für die wir einer ihrer Top-10-Podcasts sind. Ein Noch größeres Danke an die 2475 Zuhörer, für die wir zu den Top 5 Podcasts gehören. Und das allergrößte Danke geht an die 565 Zuhörer, für die wir der meistgehörte Podcast in 2023 waren. Ja, das war unser Jahresrückblick. Jetzt halten wir den Zeitrahmen etwas kürzer und gucken auf die letzte Woche. Stefan, versorg uns doch einmal bitte mit dem Marktupdate.
1: Ja, zunächst muss man ja sagen, wir haben jetzt, glaube ich, ich habe gerade mal schnell geguckt, 462 Bewertungen auf Spotify. Ich hatte mit Jan im Vorjahr mal so eine Wette laufen. Ich sag mal, vielleicht könnt ihr das ja, unsere Zuhörer, das nochmal anschieben und wir schaffen auf Spotify tatsächlich bis Jahresende noch die glatte 500. Das wäre ja mal so eine Marke, die ich gerne erreichen würde. Aber ähm, du fragtest nach dem Marktupdate. Marktupdate, ja. Also Bitcoin haben wir, glaube ich, alle gesehen letzte Woche. Sehr erfreulich, konnte in der Woche zunächst auf ein neues Jahreshoch bei Coinbase-Preis wohlgemerkt 45.000 glatt ansteigen, bei Binance war es glaube ich 200 Dollar weniger, Ähm, bevor dann in der zweiten Wochenhälfte vor allem einige Altcoin-Projekte stark performen konnten. Da ist Solana auf ein neues Jahreshoch, Avalanche auf ein neues Jahreshoch, auch Ethereum erreichte mit 2.404 US-Dollar ebenfalls neuen Jahreshöchststand. Und scheint damit auch seinen Ausbruch über den bestehenden Jahreshöchstwert äh, bei 2160 mal Daumen bestätigen zu können. Ähm, ja, Kurz nach Wochenschluss, das ist jetzt ungefähr zwölf Stunden her, äh, am frühen Montagmorgen wurde der Kryptomarkt tatsächlich jedoch von einem Kursrücksetzer erfasst. Heftig, aber kurz und vor allen Dingen kurz dahingehend, dass innerhalb von Wirklich ausgerechnet ungefähr unter sieben Minuten, genau waren es wohl 6,4 Minuten, der Bitcoin-Kurs rund 7% abrauschte, bevor er sich im Bereich der 40.000, 40.200 war es bei den meisten Börsen, ähm, dann fangen konnte. Und ja Der Purs, der plötzliche Kursabschlag äh, drückte den Kryptomarkt übergreifend ähm um insbesondere Long-Liquidation aufzeigend rund 350 Millionen US-Dollar runter. Das hattest du gerade schon angesprochen. Es waren bei Bitcoin selber gute 100 Millionen alleine. Ähm, Interessant ist aber auch, dass das Open Interest auf Bitcoin, also welches geschlossene Long wie auch Short Trades beinhaltet, auf der einen Seite optimalerweise, also beziehungsweise per Take Profits in dem Bereich, das sind die Short Trades. Bei den Long Trades waren es dann mehrheitlich wohl Liquidationen in Form von Stop Losses gezogen worden. Ähm, Ja, viel binnen 15 Minuten um 1,2 Milliarden US-Dollar. Und das ist auch schon eine eine nicht unerhebliche äh, Menge. Und in Anbetracht dessen, dass nicht äh, weniger Anleger zunehmend, sorglos agierten, agierten in den letzten Wochen, muss man da ein Stück weit sagen, und mit hochgehebelten Wetten im Markt investiert waren und sich dementsprechend viel Liquidität auf der Unterseite befand, hatten wir in der Vorwoche auch schon mal angesprochen, kam die Korrekturbewegung jedoch, zumindest für die, die zugehört haben, nicht völlig überraschend. Ich hatte tatsächlich dann in meinem sonntäglichen Livestream gestern Abend auf YouTube tatsächlich auf eine bevorstehende Kurskorrektur hingewiesen, dass es dann drei Stunden, oder, Fünf Stunden später passiert das, äh, ne, da steckst du nicht drin, da war es dann auf einmal soweit.
0: Ja und du hast nicht nur in deinem Livestream darüber gesprochen, sondern auch hier in der letzten Ausgabe, da haben wir explizit auf ein Warnsignal hingewiesen, ich zitiere dich da mal. Zudem hat die Rallye bei Bitcoin und Co. in den letzten Tagen laut der Heatmap auf Coinglass dazu geführt, dass nur noch verhältnismäßig wenig Short-Liquidität oberhalb des aktuellen Kurses zu finden ist, stattdessen aber viel Liquidität durch die Menge an Longwetten auf der Unterseite zu finden ist. Da sich ein Markt aber nun einmal in Wellen bewegt, was auch wichtig und langfristig nur gesund ist, können zwischenzeitliche Korrekturen, auch um alte Ausbruchslevel bei Bitcoin und Co auf Konsistenz zu testen, nochmal in eine Zwischenkorrektur gehen. Ja, also mein Kommentar dazu war, der Markt geht dahin, wo die Liquidität ist, und ja, wenn die auf der Unterseite ist, dann geht es nach unten.
1: Ja, aber man kann dann positiverweise konstatieren, dass trotz des kryptoweiten Abverkaufs sich der Kryptomarkt einmal mehr behaupten konnte, zumindest aktuell. Und das vor allen Dingen auch besser als die US-Aktienindizes, die nämlich im Wochenvergleich nahezu unverändert mit 0,2% Kurs plus SP 500 bzw. 0,7% Kurs plus im Nasdaq im Bereich zwar ihrer Jahreshochs ähm, etablieren konnten, aber dennoch mehr oder weniger seitwärts tendierten. Ähm, jedoch ist das wiederum auch nicht ganz verwunderlich, weil wir hatten ja im letzten Podcast auch auf eine eher ruhige Woche vor der statistisch ab Mitte Dezember startenden Santa Rally hingewiesen.
0: Ja, gut. Und jetzt der Blick auf die Top-Performer der letzten sieben Tage. Ganz oben steht da BitTorrent mit dem Kürzel BTT. BitTorrent gibt es schon seit 2001 und gehört seit 2018 dem allseits bekannten Justin Sun. BitTorrent ist ein Peer-to-Peer-Filesharing-Dienst und Sun hat den BTT-Token da dann angebaut. Jetzt ist BTT seit dem 6. Dezember explodiert und hat in der Spitze über 230% eingefahren. Dieser Pump der kam wie der Blitz aus heiterem Himmel. Wir haben uns daher nach Gründen für diesen extremen Anstieg umgeschaut. Dazu erstmal ein paar Tokenomics. BTT ist sehr stark in den Händen weniger Großinvestoren konzentriert. Die Top 10 Holder halten fast 87, 87% des Supplies und wenn man die Top 50 Holder nimmt, dann sind es sogar 97,45%. Ich habe auch ein paar BTT im Portfolio, da muss ich die Tage mal gucken, wie viele genau das sind, aber ich vermute mal, ich gehöre zu der Kategorie ab 501, also die 501 größten bis unendlich. Ähm, da sind nur noch 1,03 Prozent vorhanden in, den, in deren Händen. Ja, wie gesagt, also extrem stark konzentriert, 97,45 in den Händen der Top 50 und die 501 bis unendlich sind nur noch mit 1,03 vertreten. Diese Zahlen kann man auf tronscan.org einsehen, wenn man auf den Reiter Holders klickt. Ja, und wie ist jetzt dieser extreme Anstieg zu erklären? News dazu konnten wir keine finden. Wir haben natürlich überall geguckt und deshalb mussten wir einfach mal nach anderen Gründen suchen. Und wenn man jetzt auf DeFi Lama guckt, dann verwundert dieser Anstieg umso mehr. Denn das Total Value Locked für BTT ist dort seit Ende November um 85% eingebrochen. Das war vorher so über 10 Millionen, jetzt ist es noch bei 1,5, 1,6 irgendwie. Und das ist innerhalb weniger Tage um 85% nach unten eingebrochen. Dazu kommt, dass das Handelsvolumen für BTT, Wrapped Ether, auf eine, beim Dex-Screener, äh, ist extrem niedrig. So circa 450.000 US-Dollar in den letzten 24 Handelsstunden. Ja, Und 450.000 US-Dollar in 24 Handelsstunden ist nun wirklich nicht viel. Nicht. Das, ja, nicht. Das äh, Perpetual, Perpetual Futures Volume für BTT hingegen geht in die hunderte Millionen für die letzten 24 Stunden. Das ist schon eine starke Diskrepanz. Und wenn man jetzt, also mit fünf, jetzt nochmal zurück auf die, äh, Wrapped Ether auf die 450.000 US-Dollar. Wenn man jetzt also mit einem Zehntel davon, 45.000 US-Dollar, den BTT Wrapped Ether Preis um ca. 10% anheben kann ja, und an anderer Stelle massiv in Futures investiert hat, dann ja, dann zahlt sich das extrem gut aus. Ja, aber ob dieses Vorgehen zutrifft, das können wir hier nur vermuten. Macht euch am besten selbst ein Bild von der Lage. Ja, die Websites haben wir euch genannt, DeFiLama, Tronscan.org und dann den Dextreiner.com ist es, glaube ich. Ja. Da könnt ihr alle diese Zahlen selber nachlesen. Ja, für mich persönlich sieht das überhaupt nicht nachhaltig und gut aus. Hier jetzt reinzukaufen, halte ich persönlich für überhaupt gar keine gute Idee. Ja, gucken wir mal weiter in der Liste der Top-Performer. Ansonsten ist nämlich Bonk auf Platz 2 mit fast 100% und damit der größte Meme-Coin auf Solana. Für den Gesamtmarkt hat Bonk damit auch den berühmten Pepe-Meme-Coin überholt und ist der drittgrößte Hunde-Meme-Coin insgesamt hinter Shiba und Doge. Und Stefan, da schließt sich der Kreis zu unserem Podcast vom 27.11. Da haben wir über verschiedene Altcoin-Sektoren gesprochen und wie passt das jetzt zu Bonk?
1: Ja, also wir haben generell, das hatten wir vor Wochen ja auch immer gesprochen, ähm, den Solana-Hype nenne ich ihn einfach mal. Solana war ja sehr stark gelaufen, war ja im Grunde genommen der größte oder der beste Performer unter den großen Layer-One-Coins. Und ich nenne das immer so ein bisschen das Ökosystem-Narrativ, also generell Coins, wo der, der... die layer One oder das, das zugrunde liegende Ökosystem stark performt hat, führt dann oftmals dazu, dass die Peripherie, also die Utility-Tokens und die Coins, die sozusagen in dem Ökosystem äh, laufen oder auf dem Ökosystem laufen, generell dann auch stark performen. Ähm, gut zu sehen ist, dass tatsächlich aktuell an dem drittbesten Performer Avalanche, ähm, der nach Ausbruch über das bisherige Jahreshoch in den letzten sieben Tagen nämlich tatsächlich auch um 58 Prozent zulegen konnte, und ähm, das Gaming Launchpad. Wir hatten ja mal darüber gesprochen. Avalanche war, glaube ich, in der nicht in der letzten Folge, in der Folge davor, dass Avalanche sich so ein bisschen als Gaming Chain äh, platziert hat. Und ähm, das Gaming Launchpad auf äh, AVAX namens Avalanche, Kürze XAVA hat in den letzten sieben Handelstagen, oh Wunder, oh Wunder, in der Spitze nämlich 244 Prozent zugelegt und steht trotz des Drops in, am heutigen frühen Morgen immerhin noch ungefähr 180 Prozent im Plus. Insofern, ähm, da zeigt ich mal wieder, man kann dann auch gerne mal einfach schauen, wenn irgendeine Chain gut läuft, was machen denn eigentlich die anderen, die da so im Ökosystem angesiedelt sind?
0: Ja, wertvoller Hinweis. Und damit noch kurz der Blick auf die Graupen der letzten Woche. Hier ist IOTA ganz weit vorne. Für den deutschen Tangle Coin ging es 23,4 Prozent runter. Das ist jetzt allerdings auch nicht allzu verwunderlich. Wir haben letzte Woche kurz, kurz über IOTA gesprochen und auf Stefans Maximalziel aus seiner Kursanalyse bei ca. 36 Cent hingewiesen. Dieses Ziel wurde nach den guten News um die Partnerschaft mit Abu Dhabi jetzt erreicht und abgearbeitet und das nach so einer starken Rallye deutliche Gewinnmitnahmen einsetzen, das ist nur natürlich. Denn fundamental hat sich ja nichts geändert. Die wichtige Marke, über der sich IOTA jetzt halten sollte, damit es weiter aufwärts gehen kann, das sind ziemlich genau die 25 Cent.
1: Ja, also nach den positiven News rund um die Zulassung im Nahen Osten, muss IOTA nun halt erstmal beweisen, dass es die hohen Erwartungen der Scheich, sag ich mal, erfüllt und mit seinem Tangle ein nachhaltiges, geplant, ein nachhaltiges Real-World-Asset-Ökosystem aufbauen kann. Und wo wir gerade bei nachhaltigen Kursbewegungen sind, der Pump des, ich sende ihn mal, toten Coins Luna Classic, in der Vorwoche, scheint zumindest vorerst mal abrupt beendet. Hier geht es um ja aktuell ungefähr 31% gensyn Nachhaltig sieht da nämlich dann etwas anders aus, weshalb ich ja immer anrate, sich auf Projekte mit Mehrwert zu konzentrieren und keine Pumps hinterher zu jagen. Wenn überhaupt, wenn man unbedingt dabei sein will, dann sollte es wirklich mit minimal, mini Geld sein, einfach nur, weil um man vielleicht Spaß an der Freude. Ja, absolut richtig.
0: Und normalerweise gucken wir hier nur auf die Top 100 Coins. Wir machen jetzt aber einmal aufgrund des starken Interesses der deutschen Community und der sehr aktuellen Entwicklungen rund um die DeFi-Chain mit dem Kürzel DFI eine Ausnahme und gucken auf den Coin, der sehr stark mit Julian Hosp verbunden ist. Hier wird ein Negativrekord nach dem nächsten aufgestellt. Allein in den letzten sieben Tagen ging es um 48% gen Süden. Und wir brauchen gar nicht auf die fundamentalen Streitereien rund um die beiden Gründer von Cake oder jetzt Bake zu gucken. Wir sind ja hier sehr chartorientiert und Stefan, du hast bereits am 21. November einen kostenlosen Kursticker zu DFI veröffentlicht, für alle zu lesen ohne Bezahlschranke. Bitte hol uns hier noch einmal kurz ab, welche Level waren damals relevant und wo geht es jetzt deiner Meinung nach hin?
1: Ja, zum Zeitpunkt dieser, ich sag mal, verkürzten Kursanalyse, weil nichts anderes sind die Kurssticker bei uns, bewegte sich DFI knapp oberhalb des Jahrestiefs, Pi mal Daumen, um 25 Cent. Und in der Analyse habe ich da auch ganz klar das Make-or-Break-Level, nenne ich das, um 25,9, also knapp 26 Cent genannt, welches zwingend per Tagesschluss zurückerobert werden musste, um die Ausbildung eines Bodens zu bestätigen und dann auch womöglich neues Potenzial zumindest mal in Richtung 31 Cent zu aktivieren. Der Versuch, den, diesen Resist bei 25,9 Cent zu durchbrechen, schlug mehrfach fehl in den Folgetagen und dann korrigierte DFI zurück in Richtung des Jahrestiefs und durchschlug schließlich die Marke von 22 Cent in einem, ja muss man sagen, tatsächlich regelrechten Sell-Off am vergangenen Donnerstag. DFI rauschte direkt bis an den nächsten möglichen Support bei 0,16, oder 16,2 Cent, so rum, ähm, stabilisierte sich hier zwar so ja, knapp zwei Tage, also kurzfristig, aber fiel dann im Zuge der anhaltenden negativen News über das Wochenende weiter ab und handelt mit aktuell 12,8 Cent nun an ja, einem Allzeittief und damit sogar knapp unterhalb des damaligen Ausgabepreises, der meinen Infos nach bei 14 Cent lag. Kann sich DFI tatsächlich um 14 Cent jetzt nicht zeitnah stabilisieren und die auch zurückerobern, Ähm, droht tatsächlich ein weiterer Drop in Richtung 10 Cent meinem am November genannten nächsten bärischen Kursziel, muss man mal gucken, ob da dann irgendwie ein Halt kommt, aber die Diskussion um den Wert von DFI ist durchaus für mich absolut nicht neu, ich habe bei uns im Telegram Channel in den letzten Jahren mehrfach auf meine persönlichen Vorbehalte gegenüber dem Projekt hingewiesen und, der Wert, und den Wert in Frage gestellt, zumal ich ja auch in 2017, 2018 den Untergang von Hoss' altem Projekt Tenex mehr oder weniger live verfolgen konnte.
0: Ja, okay, danke dir dafür, Und jetzt heißt es für euch dranbleiben. Wir spielen aus rechtlichen Gründen kurz unseren Disclaimer ein und dann geht es mit dem Hauptthema weiter. Achtung, dieser Podcast stellt keine Anlageberatung dar. Alle Aussagen dienen lediglich der Information und spiegeln die persönlichen Meinungen unserer Redakteurinnen und Redakteure wider. Und damit kommen wir zu unserem Hauptthema, den Rücksetzern im Bitcoin Bullenmarkt. Wie tief gingen sie in der Vergangenheit und was können wir darauf abgeleitet, nee, nicht darauf, was können wir daraus abgeleitet für die Gegenwart und für die Zukunft erwarten? Das nun fast abgelaufene Jahr 2023 war endlich wieder Balsam auf die geschundenen Krypto-Portfolios. Nach der Korrektur vom Allzeithoch bei ca. 69.000 US-Dollar im November 2021 ging es über 77 nach unten und viele Neueinsteiger mussten oder ja auch durften ihren ersten, Markt, äh, ihren ersten Bärenmarkt erleben. Umso erholsamer die Entwicklung in diesem Jahr. Bitcoin ist das best performende große Asset weltweit. Verglichen mit den etablierten Assets wie den großen Aktienindizes, Einzelaktien, Gold und anderen Rohstoffen und die Rallyes irgendwelcher Altcoins jetzt einmal außen vor gelassen, ist Bitcoin einfach die Nummer 1. In der Spitze stehen stolze 171% Kursgewinn im Chart, der Nasdaq im Vergleich dazu kommt gerade auf einmal 50% im selben Zeitraum, der S&P 500 auf 20%. Es ist also wieder einmal Zeit für die wildesten Mondprognosen und wir hatten schon letzte Woche in diesem Podcast gefragt, wie lange das noch gut geht. Heute Nacht gab es dann einen deutlichen Rücksetzer um mehr als 7% und der Kryptomarkt wurde unsanft aus seinen Bullenträumen geweckt. Aber wie sind diese 7% jetzt im gesamten Kontext einzuordnen? Gucken wir einfach mal nur auf das Jahr 2023. Erst am 16. November hatten wir eine Tageskerze mit über 6% Minus. Von Juli bis September ging es um 21% runter. Von April bis Juni korrigierte Bitcoin um mehr als 20%. Von Februar bis März stehen auch nochmal über 21% im Chart. Und früher im Februar ging Bitcoin auch nochmal fast 12% gen Süden. In diesem Kontext sind die jüngsten 7% gerade einmal Mittelmaß oder unteres Drittel. Stefan, wir haben ja hier über das gesamte Jahr den Kurs begleitet und auch unsere statistisch abgeleiteten Prognosen für den bullischen November sind ja sehr gut aufgegangen. Wenn ich mir den Chart seit September angucke, dann ist das schon eine sehr extreme Aufwärtsbewegung, die eigentlich nach einer Korrektur nur so schreit. Wie ist dein Blick auf den Stand der Dinge?
1: Ja, um das mal nochmal genauer im Blick zu haben, wir haben acht grüne Wochenkerzen gehabt in Folge. Das ist einfach mal so Fakt. Das ist extrem bullisch, das ist sehr stark. Aber wie du gerade schon sagst, das schreit danach, dass irgendwann auch mal wieder ausgeatmet wird. Wir können nicht immer nur einatmen. Irgendwann müssen wir Luft holen, dann müssen wir mal ausatmen, damit wir wieder auch frisch wieder einatmen können und die Relle weitergehen kann. Ähm, zu deiner Frage: Wenn der aktuelle, Auch wenn der aktuelle Kursabschlag ein Stück weit erstmal heftig wirkt, wie gesagt, bei mir knallten ungefähr 30 Alarme, auch bei sämtlichen Altcoins, sind 7% Kursabschlag zwar nicht klein zu reden, aber wie eingangs erwähnt primär auf die Sorglosigkeit der Anleger, insbesondere mit Hebel zurückzuführen. Die Faustregel besagt nun mal, dass der Markt sich dahin bewegt, wo Liquidität liegt, hatten wir oben auch schon angesprochen. Und da wir durch die starke Kursperformance seit Oktober, also Oktober 28% Kurs plus November nochmal 21% Kurs plus, Fast sämtliche Liquidität auf der Oberseite abgearbeitet haben und zudem mit 45.000 auch in einem charttechnisch wichtigen Widerstandsbereich angestiegen waren. 44.500er Bereich war nämlich ein Resist, den ich aus dem Wochenchart entnommen hatte und in der Vorwoche auch in den Kurszielen genannt hatte sowie dann auch dem Golden Pocket der kompletten Abwärtsbewegung ausgehend vom alten Allzeithoch bei rund 48k Ta- äh, vor Augen hatten, nahm die Gier zuletzt deutlich zu. Also alle Leute, da war dann schon klar, jetzt geht es direkt auf 48.000 und wenn man das überall liest, dann muss man mal sagen, vorsichtig, ähm, weil dann kommt es meistens ein bisschen anders oder über Umwege kommen wir dann da erst hin. Gut zu sehen war das auch zum Teil an den ja, massiven Kurssprüngen, auch kleinere Altcoins und dann tatsächlich auch so Meme-Coins wie Bonk, wir hatten das ja angesprochen, er war wieder ein starker Wochengewinner, der hat aber tatsächlich unlängst in seiner aktuellen Rally insgesamt innerhalb weniger Wochen 7000% draufgelegt und es ist dann doch nur ein Meme-Coin, ich freue mich für alle Gewinner, die das mitnehmen konnten, aber das zeigt, Derartige Gier führt dann unausweichlich mitunter dazu, dass zunehmend stark gehebelte Positionen aufgemacht werden und die Gefahr von Rücksetzern ausgeblendet wird. Und dass Bitcoin dann mal 7% Gensyn abverkauft wird, ist, wenn man die Historie der vorigen Bullenmärkte betrachtet, in keinster Weise ungewöhnlich. Du hast das allein schon angesprochen, nicht mal in diesem Jahr war das jetzt was unbedingt außergewöhnlich Außergewöhnliches, ich hatte aber dazu bereits vor Tagen äh, mit einem Tweet, der ja, eine anschauliche Grafik von Glassnode äh, zeigte, die letzten vier Bullenmärkte mit der aktuellen Aufwärtsbewegung bei Bitcoin verglichen. Und darauf hingewiesen, dass wie bisher in jedem vorherigen Bullenmarkt zwischenzeitliche Kursrücksetzer von 30 bis sogar 50 Prozent aufgetreten sind. Und daher auch in diesem Zyklus mit derartigen Bewegungen zumindest mal gerechnet werden muss. Ob es so kommt, wird man sehen. Aber das ist das sagt die Statistik. Und ihr wisst alle, ich liebe Statistiken. Bisher hatten wir in 2023, wie Peter erwähnte, maximal eine Korrektur von rund 20 Prozent bei Bitcoin. Somit ist der kurzfristige Seller vom heutigen Montagmorgen keinsterweise zumindest mal außergewöhnlich. Und dass die Bullen rechtzeitig zur Stelle waren und den Kurs um 40.000 stabilisierten und dann zurück auf aktuell 42.000 sind wir jetzt wieder hieften, bestätigt die These eigentlich einer Marktbereinigung auf der Unterseite durch große Investoren und dann natürlich auch die Market Maker, die ihr Spiel treiben und dann einmal unten alles abholen, um dann im Endeffekt so ein bisschen, ja, wieder alles mal, ich sag mal, alles einmal zu resetten, würde man dann mal so ein bisschen sagen.
0: Ja, okay. Und du hast noch eine weitere Grafik mitgebracht, die die Bärenmärkte, oder wenn man es positiv ausdrücken möchte, die frühen Bullenmärkte miteinander vergleicht. Und wir alle hoffen ja, dass wir uns aktuell im Stadium eines frühen Bullenmarktes befinden. Gewissheit darüber haben wir natürlich nicht. Auf jeden Fall in dieser Grafik sind die Bodenausbildungen der vorherigen Bärenmärkte, Schrägstrich frühen Bullenmärkte, sind übereinander gelegt, diese Talsohlen. Und die Zeit von 2013 bis 2017 dann 2017 bis 2020, so wie jetzt aktuell seit November 2021 bis heute. Die sind übereinandergelegt, diese drei Talsohlen. Und zeitlich bricht jetzt gerade das letzte Drittel bis zum neuen Allzeithoch an, ja, wenn sich der dritte Zyklus, der aktuelle Zyklus so verhält wie die zwei vorherigen, 2013, 2017, 2017 bis 2020. Statistisch gesehen ist die Gesamtzahl natürlich extrem schwach, aber wir haben einfach nur mal nur diese Historie. Und von der Höhe der Bewegung, also was wir bisher jetzt schon wieder gut gemacht haben, seit dem Boden bei 15.000 war es, glaube ich, das ist bis dato die schnellste Erholung eines Bärenmarktes. Und wie wir alle wissen, sind extreme oder sehr schnelle Bewegungen auch immer gut für extreme Gegenbewegungen.
1: Ja, zum einen das, Peter. Also anders gesagt, sie dürfen einen dann auch nicht verwundern und beängstigen weil ein Pendel, so vergleiche ich das immer ein bisschen, die Analogie nun mal immer in beide Richtungen ausschlägt und ähm, wie wir wissen, ein Trend optimalerweise in Wellen verläuft und sich durch derartige Rücksätze auch immer neue attraktive Einstiegsmöglichkeiten bieten und gleichsam das dann auch ein nachhaltiger Trend dann sein könnte. Ähm, Wie man in der unmittelbaren Gegenbewegung sehen konnte, waren genug kaufwillige Anleger zur Stelle und nutzten die Gunst der Stunde. Aber um auf, deine, oder um auf die Grafik zurückzukommen, zeigt sich, dass die momentan schneller als in der Historie der beiden anderen Erholungen nach den Dämpfern im Anschluss der Höchststände in 2013 und 2017 ähm, laufenden Anstiegsbewegungen zurück in Richtung vorherigem Allzeithoch, weil da wollen wir uns ja hinbewegen, womöglich auch durch weitere damals nicht vorhandene Faktoren mal mitbestimmt sein könnten. Ja, durch eine womöglich, und da setzen wir ja alle drauf, haben wir ja auch hinlänglich drüber geredet, zeitnahe bevorstehende Zulassung von BTC-Spot-ETFs, hatten wir ja zuletzt auch über eine Art institutionelles Frontrunning gesprochen, was die massiven Zukäufe von CME Futures auf Bitcoin durch institutionelle Anleger eindrucksvoll zeigten oder zeigen. Die sehr wahrscheinliche Einführung von BTC-ETFs samt gestiegenem Interesse der Wall Street an Kryptoprodukten und Währungen allgemein, dürfte somit nicht ganz unschuldig sein. Ähm, vorstellbar wäre daher, dass der kommende Bullenmarkt in seiner zeitlichen Komponente doch eher und schneller einzuplanen ist, als von vielen Marktteilnehmern womöglich erwartet wird. Denn eines habe ich in all den Jahren im klassischen Finanzmarkt gelernt, es kommt nur selten so, wie es alle erwarten und wir haben nun mal nur zwei Stellschrauben, die Preisachse und die Zeitachse im Chart. Ähm, dieses soll nun aber keineswegs FOMO bei den Zuhörern schüren, äh, noch bedeutet das nun einfach blind reinzukaufen. Vielmehr macht es, ähm, wie von uns schon mal x oder x mal eigentlich thematisiert, ähm, als Langzeit, äh, passiv eingestellter Anleger wie auch aktiver Trader einfach Sinn, sich in Ruhe relevante Kursniveaus äh, rauszusuchen oder sie zu identifizieren und diese bei Erreichen dann für erst oder wahlweise auch Zukäufe zu nutzen.
0: Ja, absolut. Und sollten die Spot-ETFs kommen und auch tatsächlich mit Bitcoin und nicht mit Fiat hinterlegt werden, dann ist das natürlich, wie du sagtest, ein noch nie dagewesener Katalysator für Bitcoin und den Kryptomarkt. Das untermauert quasi deine These eines schnelleren Bullruns. Ein Gegenargument möchte ich hier aber noch bringen und zwar verringert sich ja mit jedem weiteren Having dessen tatsächliche Relevanz. Weil sich ja die block halbiert und sich damit die Angebotsverknappung in absoluten Bitcoin immer stärker verringert, also immer irrelevanter wird. Es wird immer weniger verknappt und das sollte ja auf den Markt dann eine immer Geringere Wirkung haben. Das wäre dann ein Argument für einen langsameren Anstieg auf der anderen Seite. Und auf der einen Seite und auf der anderen Seite zieht natürlich, wie du gerade sagtest, das institutionelle Geld durch die Spot-ETFs. Das sind so die beiden Pole, die ich da gerade so ausmachen kann. Und wir werden sehen, welcher Faktor am Ende einen stärkeren Einfluss hat. Am Ende ist es wahrscheinlich eh immer die globale Geldmenge M2, wie sie wächst oder fällt. Das hatten wir ja auch schon, glaube ich, hier zur Genüge thematisiert. Aber der Kryptomarkt besteht nicht nur aus Bitcoin. Wie bereits erwähnt, geht es vielen Altcoins in den letzten Monaten sehr gut und das lässt sich anhand eines Messwertes sehr gut ablesen. Stefan, was hast du uns da mitgebracht?
1: Ja, also abgeleitet aus dem klassischen Markt ist die 200-Tage-Linie als die Bull-Bär-Linie bekannt, ganz klassisch. Die gute Marktperformance vieler Altcoins hat insbesondere dann in den letzten 30 Handelstagen nämlich dazu geführt, dass mehr und mehr Kryptowährungen sich über die SMA 200 vorgearbeitet haben und sich damit wieder per Definition im bullischen Traum befinden.
0: Ja, du sagst, es haben sich mehr und mehr über diese Linie hochgearbeitet. Das sind ja nicht nur einige, sondern der Grafik zu entnehmen sind es fast 70 Prozent. Also 70 Prozent der untersuchten Altcoins befinden sich damit eindeutig im Bullenmarkt.
1: Ja, korrekt. Wenn man das sozusagen diese Definition heranzieht. Es gibt ja immer verschiedene Definitionen, wie man einen Bullenmarkt definiert. Manche sagen, der muss dann über das Golden Pocket zurück, dieser kompletten Bewegung. Und dann erst im Grunde genommen besteht eine Chance wieder. Also da gibt es so ein Von und Wieder. Aber insofern, das ist eine der relevanten Definitionen, die man auch in vielen Büchern lesen kann und die auch bei Bloomberg so angesprochen wird. Insofern, ja, daran halten wir uns mal. Und einige der Kryptowährungen von diesen, also manche hatten etwas, sagen wir mal, steinigeren Weg. Manche konnten gerade in den letzten Wochen durch wirklich impulsive Bewegungen diesen starken, gleitenden Widerstand, Stand, die SMA 200 unmittelbar überspringen und einfach straight, einfach als gäbe es kein Halten mehr, weiter in den Norden laufen und da nicht wenige Altcoins nun tatsächlich aber, und das hat mir in der Vorwoche auch angesprochen, einen überkauften Zustand aufweisen und bisher nicht wirklich eine Verschnaufpause eingelegt haben, um diesen Zustand dann zumindest mal über den Preis oder auch über die Zeit abzubauen. Und ähm, ja, eigentlich Luft holen, wie gesagt, perspektivisch wichtig und gut für eine nachhaltige Aufwärtsbewegung ist, führen temporäre Rücksetzer nicht selten zu einem Rücklauf an diese besagte 200-Tage-Linie. Und dieser Retest bestätigt dann zum einen sozusagen, ob ein Asset oder ein Altcoin in diesem Fall seinen bullischen Trend bestätigen kann, also weiter im Bullen-Terrain ist, und bietet damit aber gleichsam nicht selten auch einen interessanten Bereich für einen Einstieg. Und auch wenn die 200-Tage-Linie manchmal sehr weit weg erscheint auf den ersten Blick, gerade wenn man so einen einen, einen fast parabolischen Anstieg hat über einen gewissen Zeitraum, wird sie statistisch betrachtet, und ihr wisst ja, ich liebe Statistik, früher oder später in einem Aufwärtsmarkt dann nämlich immer nochmal angelaufen.
0: Ja, und wer das einmal selber überprüfen möchte, der kann ja einfach mal in seinen Chart den 200er SMA legen und bei TradingView kann man sogar einen Alarm auf die 200er Linie legen, um dann einen möglichen Einstieg planen zu können, wenn die 200er Linie dann geretestet wird. Ja, und wir planen nicht nur die Einstiege, sondern wir planen auch die nächste Woche. Stefan, welche Termine stehen am Finanzmarkt in den nächsten Tagen an?
1: Ja, also diese Handelswoche ist mit Blick auf den klassischen Markt tatsächlich als letzte relevante Woche in 2023 anzusehen. Und sie hat es dann, wie wir es mögen, auch in sich. Bereits am morgigen Dienstagnachmittag werden die neuesten US-CPI-Inflationsdaten veröffentlicht. Es wird sich dann zeigen, ob die Analysten tatsächlich recht behalten und die Verbraucherpreise im Jahresvergleich auch im November weiter zurückgegangen sind. Letzter Stand waren im Oktober 3,2%, jetzt werden 3,1% erwartet. Ähm, tags drauf folgen zunächst die Erzeugerpreise für November, es gibt ja immer die, quasi die Verbraucher- und die Produzentenpreise, die kommen dann am Mittwoch um 14.30 Uhr, auch dort ist ein weiter, äh, äh, weiterer äh, Abfall erwartet und am Abend sind dann tatsächlich alle Augen auf die US-Notenbank fettgerichtet. Die letzte Leitzinsentscheidung in diesem Handelsjahr dürfte dann nämlich neue Erkenntnisse über die geldpolitische Entwicklung in den USA liefern. Ja, Mittwochabend ist das besondere, ne, oder? Am Mittwochabend Bitte? ist das dann, ne? Ja, Mittwochabend. Ja, okay. Bei tags drauf ja. ja sind die Erzeugerpreise, die sind Mittwochnachmittag und Mittwochabend kommt dann ähm, die Fed-Leitzinssitzung. Und insbesondere haben wir hier auch in der Vergangenheit immer wieder gesagt, zum einen der Wert, nun mal gesagt 97% Prozent der Anleger oder der, der Marktteilnehmer gehen davon aus, der Befragten, dass der Wert unverändert bleibt, das heißt wir bei 5,5% ähm, Prozent Leitzins verbleiben. Dahin ähm, dahingehend ist insbesondere die Pressekonferenz um 20.30 Uhr, die ist deutscher Zeit, immer eine halbe Stunde später, ähm, für uns relevant, dann äh, für uns oder für den Markt relevant, denn da werden die Marktthema, Marktteilnehmer genau verfolgen, ob fed Powell neue Hinweise auf die in 2024 erwartete zinspolitische Wende geben wird, ähm, da ging es, ja, Zwischenseitig hieß es, es werden drei eventuell im nächsten Jahr, dann waren es vorletzt, also quasi in der vorletzten Woche hieß es auf einmal fünf, bereits eventuell im März, jetzt ist es wegen der starken Arbeitsmarktdaten in der Vorwoche und wieder erwarten äh, fallenden Arbeitslosenzahlen in den USA, hat sich das wieder etwas verschoben auf Juni, insofern, das geht momentan, das wird immer so, gibt es so Prognosen, sagen wir mal, wie das und das, das quasi so ein Future-Markt dafür, das verschiebt sich permanent. Und ähm, wie immer muss man allerdings sagen, ist in dieser Zeit, ähm, wo Paul dann redet, weil auch wirklich jedes Wort von den Anlegern, wie auch von den Algorithmen auf die Goldwaage gelegt wird und evaluiert wird, mehr oder weniger in Echtzeit ähm, mit erhöhter Volatilität Volatilität am äh, Markt zu rechnen und tatsächlich auch am Folgetag ähm, damit zu planen, zumal dann nämlich am Donnerstag auch noch die EZB, also die Europäische Zentralbank, ebenfalls ihre Leitzinsentscheidung bekannt gibt. Da plant man jetzt übrigens ähm, für April mit der ersten Zinssenkung. Und zeitgleich um 14:30 Uhr deutscher Zeit Donnerstagnachmittag werden dann zudem noch die US Einzelhandelsumsätze präsentiert, die Aufschluss über die Konsumlaune der US-Privathaushalte im Monat vor Weihnachten liefern. Zuletzt hatten sich diese deutlich eingetrübt und auch für den November rechnen die Analysten trot, äh, trotz Black Friday Week, Cyber Sale und Schlag mich tot mit einem weiteren Rückgang im Monatsvergleich um äh, minus 0,1%. Prozent. Und die ganze Handelswoche zusätzlich, als wäre das, wär das nicht schon genug, dürfte zudem von erhöhter Volatilität geprägt sein, da am Freitag nämlich der letzte Quadruple-Witching-Termin, zu deutsch großer Hexensabbat, ansteht. Der Verfall von Terminkontrakten auf Futures und Derivate von Indizes, Aktien und Commodities führt statistisch betrachtet immer zu größeren Bewegungen an den Finanzmärkten, da Stillhalter und Investoren gleichermaßen sich positionieren müssen und gegebenenfalls zum Beispiel Hedgepositionen positionen öffnen müssen. Insofern ist da immer viel los.
0: Okay, danke dir für den Überblick und damit der Blick auf die Kryptoleitwährung Bitcoin. Welche Fixpunkte kannst du unseren Zuhörern bei der aktuell unruhigen See auf der Oberseite mitgeben?
1: Also der Markt zeigte sich, zumindest in der Vorwoche, zunächst einmal weiter bullisch und überschoss sogar kurzfristig, wenn auch nur leicht, die wirklich relevante Zielmarke aus dem Wochenchart bei äh, 44.450. 4.450, das wäre auch toll, oder? Ich, ich glaube, dann wäre ich sofort all in, wenn das so ja. wäre. Ähm, ja, nun gilt es für die Bullen optimalerweise die psychologische Marke von 40.000 erstmal per Tagesschluss, immer wichtig zu verteidigen. So, dann ähm, gilt es dann, ja, für die Käuferseite einen neuen Anlauf zu nehmen, um zurück über die erste Marke 42.800 in Richtung 43.150 zu marschieren. Hier findet sich nämlich die Abrisskante, abgeleitet aus dem letzten Tiefs äh, des 4-Stunden-Charts aus der Vorwoche, kann man ganz gut sehen, wenn ihr euch mal einen 4-Stunden-Chart anklickt, seht ihr schon genau, was ich meine. Wird diese Marke zurückerobert, gilt es den Bereich um 44.200 anzuvisieren, welcher nämlich tatsächlich bisher ebenfalls nicht im vier stunden chart also per Schlusskurs überwunden werden konnte. Und das ist immer wichtig, weil ihr wisst ja immer, man muss das überwinden, man muss diese den Ausbruch bestätigen etc. Das hatten schon häufiger. Und gelingt den Bullen ein dynamischer Sprung darüber, rückt das Jahreshoch, ja, je nach Börse, zwischen 44,8 und 45.000 wieder in den Fokus. Und... Ähm, schaffen wir tatsächlich einen Ausbruch darüber. Ähm, Würde für weitere Upside in Richtung, ja, oder könnte das für weitere Upside in Richtung 46.200 sorgen. Maximal aktuell, ich sage es obligatorisch, aber in Anbetracht dessen, dass eine ETF-Zulassung durch die SEC auch überraschend kommen kann, wäre ein Durchmarsch bis in die Zone zwischen 47.000 und das war, ja glaube ich, auch dein Zielbereich, den du irgendwie interessant fandest, als wir mal privat geredet hatten. Ja absolut und 48.540 maximal nicht gänzlich ausgeschlossen da ist das 61er 61, 61er Fibonacci das ist der Bereich ähm, um das Golden Pocket interessanterweise so ein kleiner Fun Fact vielleicht am Ende noch hat die SEC nämlich gestern Abend pünktlich kurz vor dem Sell Off den wir dann gesehen hatten nochmals vor den Gefahren von Kryptowährungen gewarnt ähm, nein auf die, ja Nein, sagte ich. Nein, doch, ich weiß auch nicht. Ich habe auch schon richtig Angst bekommen, überlege euch alles verkaufe. <lacht> ähm, auf den ersten Blick, wie wir alle wissen, nichts Neues, aber ich, wehne, ich erwähne dieses dennoch, da sie nämlich in 2017 kurz vor der Freigabe der BTC Futures nämlich genau ähnlich äh, gehandelt hat und da damals auch nochmal groß rausposaunt hat, oh ganz gefährlich. Vielleicht hat dann ja Gary Gensler, wir kennen ihn alle und mögen ihn alle nicht, ja doch noch ein vorweihnachtliches Geschenk parat, schauen wir einfach mal. Wie bereits erwähnt ist in dieser Woche der mit dem Zinsentscheid, den Inflationsdaten, dem dreifachen Verfall im klassischen Markt zudem, wie gesagt, erhöhte Volatilität zu rechnen. Und Anleger sollten daher auch vor allem, kleiner Tipp wie immer, auf den US-Dollar-Index DXY schauen und dieses Key-Level, sage ich momentan, von 103 im Blick haben. Setzt sich nämlich die Erholung, wir stehen aktuell glaube ich ziemlich genau bei 104 und ein paar zerquetschten, setzt sich die Erholung der zweiten Wochenhälfte der Vorwoche, also quasi letzten Mittwoch, Donnerstag, Freitag weiter fort und der DXY steigt zurück in Richtung 105 und darüber könnte dieses nämlich dann zumindest mal ein bisschen als Gegenwind wirken leider.
0: Okay, nehmen wir den Gegenwind auf und wenn der Markt dann entsprechend schwächelt, wie sieht es auf der Unterseite aus?
1: Ja, sollte Bitcoin per Tagesschlusskurs, wie gesagt, psychologische Marke, unter 40.000 zurückfallen, könnte sich die Bewegung unmittelbar erstmal in Richtung, ja, da muss ich echt in Bereichen arbeiten, 39.6 bis 39.3 ausweiten, wenn wir hohe Volatilität haben, ist es echt immer sauschwer, genau eine Marke zu nennen, Ähm, drunter, also wird die auch aufgegeben und ich rechne eigentlich damit spätestens, dass die Bullen dann schon mal wieder ein Lebenszeichen setzen, eine Duftmarke und sagen, nee, hier geht's nicht weiter, Jungs. Drunter wäre ein Rückfall bis an die Ausbruchszone zwischen 38.850 und 38.500 einzuplanen. Das wäre auch wirklich so dieses Techbook-Retest von dem alten Ausbruchslevel. Ähm, Hier kommt es dann tatsächlich zum starken Kräftemessen. Gewinnen die Bären auch diesen Kampf? Rechne ich mit einem weiteren Retest des Bereichs um 37.425, hatte ich in der Vorwoche schon gesagt, so ein bisschen für mich die Linie im Sand, also relevantes Kurslevel. Das maximale Kursziel pro forma halber auf der Unterseite ist für mich die Marke von 36.800 US-Dollar. Okay, danke dir für deine Einschätzung. Und kommen
0: wir jetzt an dieser Stelle zu unserer Bitcoin-Wette. Ja, und die geht diese Woche an mich. Ich hatte getippt, dass Bitcoin sich noch weiter streckt, und zwar bis auf 43.183. Ja, und dieses Kursziel ist deutlich abgeholt worden. Die von dir vermutete Korrektur auf 39.350. Ja, blieb aus, wollte ich eigentlich sagen. Stand jetzt ist sie auch ausgeblieben. Ja, wenn es wenn gleiches heute Nacht auch fast so tief runter ging irgendwie. Ja, und damit in die nächste Runde. Welches Kursziel erreicht Bitcoin bis nächsten Montag als nächstes? Ich tippe auf. Ich tippe auf eine weitere Korrektur und ich sage 39.703 US-Dollar. Stefan,
1: welche Zahl schmeißt du in den Raum? ist tatsächlich schwierig zu sagen. Ich, das Schlimme ist, ich wünsche mir tatsächlich, dass wir noch ein bisschen rutschen, weil ich habe noch so ein paar Levels, die noch nicht abgearbeitet wurden, auch bei den Alst, wo es heute Nacht dann nicht in, nichts ins Körbchen gefallen ist, sage ich dazu immer. Da hatte ich noch so ein paar Orders offen, die wurden leider nicht ganz bedient. Ähm, aufgrund der Statistik, dass wir eine Center Rally haben, aufgrund der Statistik, dass der klassische Markt eher in, der, in dieser Woche ab jetzt wieder langsam in den Norden läuft, sage ich... Schlicht und einfach, was bin ich? Ich bin Bullish. Ich sage, wir laufen zumindest mal den Bereich um 44.200 US-Dollar wieder.
0: Okay, 44.200 gegen 39.703. Top, die Wette gilt. Und Und damit verabschieden wir uns. Danke fürs Zuhören und wünschen einen guten Start in die neue Woche.
1: Ja, einen volatilen und interessanten äh, oder eine volatile Handelswoche für euch lieben und dass wir alle das sehen, was wir wollen und die Körbchen gefüllt werden, die wir brauchen.